0: 耳で楽しむ美術館、ミミミー。どうも、土日祝日だけインスタの鍵を外しています。20代の美術史家、エミール松永です。この番組は日本美術、そして日本文化に親しんでいただくためにお送りする耳から楽しむ全く新しいアートコンテンツです。リスナーの皆さんはこれを聞きながらどんな作品なのか想像するもよし、画像を検索して見ながら聞くもよし、こんなものを聞かずに愛する人と聖夜に食べる首藤連を作るもよしとなっております。第12回となる今回、皆さんに紹介したいのは川鍋教材室、地獄太夫と一休です。美しい遊女と僧侶、そして三味線を弾く骸骨。こんな異色の取り合わせを持つシーナリンゴ的世界観。この絵をですね、今回は紐解いていきましょう。なお、同じ名称でほぼ同じ絵柄の作品が、アメリカの個人が所有するもの、そしてアメリカのボストン美術館が所有するものの2つ存在しています。ここでは、2017年に日本で公開された個人像のものを紹介していきたいと思います。それでは、川辺共済室地獄太夫と一級が思わず見たくなる3つの耳寄り情報、耳見ポイントがこちら。耳見の1、私は地獄と自称する美女の正体は耳見のに踊り狂う骸骨は実は悟りを表したもの耳見のん絵画の鬼、川鍋教彩。さあ、この耳見ポイントを押さえた上で、まずはトークディスクリプションをお聞きください。川鍋教彩室、地獄太夫と一級は絹の上に墨と絵の具、そして金を用いて描かれた作品で明治時代に制作されたと考えられています。画面の中央には大きく一人の女性の立ち姿が描かれています。女性は美しく非常に細かい模様の描かれた美しい着物をまとっています。中でも目を引く真っ青な帯、これが腹の前に垂れていることからこの女性が遊女であることが表されています。女性は首をかしげ、画面左下の方向を見合っています。そこには正面を向き、三味線を構えた骸骨が描かれています。その骸骨や遊女の周囲には、さらにいくつもの小さな骸骨が描かれ、それぞれ思い思いの、しかも躍動的なポーズをとっています。さらに、三味線を引く骸骨の頭の上には、これまた踊りこける僧侶が描かれています。僧侶は片足で頭骸骨に立ち、袖を振り乱して腕を頭上に上げています。口を開き遊女の方を向いています。また彼らの背後には屏風が立てられているようです。鮮やかな緑の縁を回した屏風には墨のみで雲のかかった月と秋草が描かれています。さて、ではこの謎めいた作品の解説に入っていきましょう。まずはこの中央に描かれた女性とは一体誰なんでしょうかずばり、この人の名前は地獄大夫と言います。毎日地獄のような畜生を生み出すあの人ではなく、この地獄大夫はですね、えー、室町時代に実在したとされる遊女です。とはいえこの地獄大悠、まあ、当然自ら好んで遊郭に身を落としたのではない。山中で俗に襲われたところあまりの美しさに大阪は先週、堺の遊郭に売られてしまったんです。この世でこのような恥ずかしめを受けるのは前世の行いの不得の致すところ。そう思った彼女は自ら地獄を名乗り、地獄を描いた衣装を着て歩いたと言います。太夫といえば遊女の中でも最上,級に最上級に位置づけられる選ばれし者。生活も裕福だったに違いありませんが、春をさがなければならないというこの身を彼女は生き地獄と思ったのでしょう。では、彼女の心境をですね、仏教的な観点から解説してみましょう。仏教にはですね、この現世の行いしないで、次に何に生まれ変わるかが決まる、輪廻という考え方があります。まあ、我々の世界はですね、人間の道と書いて人道。この上にはですね、天人の世界である天道があり、また、下には、アシュラ道、ガキ道、チクシー道があり、最下層が地獄道です。地獄大友は、現世を人道ではなく、最低である地獄道として捉えたんですね。まあ、これより下はない。そういった辛い心境だったんでしょう。そんな彼女と交流を持ち、またその支えとなったとされるのが一休さんです。一休彼は室町時代に実在した禅僧。禅というのは、まあちょっと普通の仏教と違いましてですね。というのも、コツコツと徳を積むという思想ではなくて、むしろ、はっとした気づき、価値観の裏返しによって瞬く間に悟りに達してしまおう。この苦しき輪廻から抜け出そうという思想です。例えばこんな話がある。一休はですね、お正月になると世間がめでたいと騒ぎ立てることを茶化すかのように、シャレ神戸。つまりはあ頭蓋骨をですね、竹の枝に引っ掛けて、このシャレ神戸、芽が出てしまった、めでたいとは、こういうことを言うのだよと言って歩いて回ったそうです。まあこれは一見ね、単なるおふざけなんですけれども、まあここには、現世の喜びに浮かれることなく、来るべき死に思いをいたせ、そういったまさしく全的なメッセージが込められているんですね。まあこうした一休の常識にとらわれない逸話、そして太夫との交流についてのエピソードというのは、まあ江戸時代の人が創作したものがほとんどのようでありますが、まあ今一度ですね、この地獄太夫と一休の絵に立ち返ってみますと。まあ、あぜんとした表情の太夫の周りにはですね、踊り来る骸骨たちと一球、そこには聖者と猛者の区別はありません。太夫が囚われている現世の恐れとか憂い、はたまたここが人道だ、あるいは地獄道だ。そういった悩みさえもですね、小さいもんだと笑い飛ばしてしまう。そこにこそ悟りのヒントがあるんだ。そういうことを暗誘していると見ることができるかもしれません。さて、最後にですね、筆者である川辺教祭について簡単に紹介しておきましょう。江戸時代の末期に、現在の茨城県に生まれた教祭。若くして人気浮世絵師の歌川国吉、あるいは加納派の絵師に入門して画を学びます。その豊かな才能に師匠からは絵画の鬼、すなわち画期という二つ名で呼ばれたそうです。教祭はですね、正当な課長がなんかでもアカデミックな評価を受けていたあ画家である一方ですね、風刺を聞かせた絵画、あるいはこの地獄太夫と一休のように少し考えさせるようなウィットに飛んだ絵画などを手掛ける売れっ子作家でした。絶世の美女とお坊さん、そして踊り狂う骸骨を描いたこの地獄太夫と一休は、まあ、猟奇的で現代人の身から見ても大変キャッチーなもんなんですけれども、ま,あ、まさに、共済に期待されたタイプの絵画であったと言えます。またこの2点の地獄太夫と一級、これが共にアメリカのコレクションに収められていることからもわかるように、明治時代になってにはにわかに現れました、アメリカを中心とした西欧人の趣向、その需要ですね。こういった点にもハマっていたということも、まあ、要素として挙げられるかもしれません。さて、ここまで川辺教祭室地獄太夫と一級について解説してきました。もう一度耳見ポイントをおさらいしておきましょう。耳みみの1、私は地獄と自称する美女の正体は耳耳の2、踊り狂う骸骨は実は悟りを表したもの耳耳の3、絵画の鬼河辺共催。さあ、この絵ですね。まあ一見にしてこれ面白くてですね。まあサブカル心をちょっとくすぐるかのような作品なんですけれども、実は仏教の悟りについて表したものである。このようなですね、絵画を、まあ、あの、知識とともに読み解くといったことはですね、まあ、あの、知識を得て、それで美術を理解する、といったことの、まあ、面白みみたいなものがですね、まあ、ここに凝縮されているということが、できます。まあ、例えばこの絵にはまだ、まだまだですね、太陽の着物の柄とか、屏風の絵の内容なんか、といったですね、そういう、まあ、読み解けそうな、ああ、ポイントというのが、まだまだ盛りだくさんでございますね。皆さんもぜひ、これに挑戦していただきたいというふうに思います。さて、お送りしてまいりました、耳で楽しむ美術館、耳みゆ第12回、川鍋共催室、地獄大悠と一級お楽しみいただけましたでしょうかあこれからも日本美術や日本文化に親しみを感じていただけるような耳より情報を、耳よりお届けしますので、ご愛顧ください。またこのお番組あくまで個人の感想でありまして、いかなる団体を代表するものでも、学術的信憑性を保証するものでもありませんので、ご了承ください。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。